1: Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? Bueno, confío en que todos os vaya muy bien, así como los exámenes, o los trabajos, o los deberes que tenéis que realizar. Y aunque ya sé que a veces es un poquito pesado todo esto, sed siempre curiosos y tened siempre ganas de aprender. Bueno, están conmigo en este programa de la hora feliz: Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Hola. 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 ¡Qué bien! Oye, se os oye así con energía, da gusto, da gusto escucharos. Bueno, pues hoy, amiguitos, el programa va a ser un poquito más corto. ¿Por qué, Blanca?
0: Porque Radio María está retransmitiendo estos
1: días la novena de la gracia. Eso es. Del 4 al 12 de marzo, a las 6 y media de la tarde, estamos rezando la novena de la gracia desde el Castillo de Javier, que está en Navarra. Pero, a ver, ¿qué es eso de la novena de la gracia, Elena?
2: Son nueve días en los que se reza unas oraciones.
1: Uh -huh. Se la conoce con el nombre de, la, de Novena de la Gracia porque eh, San Pío X dijo por su grande y comprobada eficacia en las necesidades de la vida presente. Bueno, que, que da muchas gracias. A la gente le, le ayuda muchísimo a hacer esta novena. Bueno, ¿y por qué Nuria se hace en estos días?
3: Porque coincide con el aniversario de la canonización de San Francisco Javier.
1: Mm, San Francisco, Javier, amiguitos, el apóstol de las misiones. ¿Y eso cuándo fue, Sonia? Fue el 12 de marzo de 1622. Estupendo. Bueno, amiguitos, fue canonizado esa fecha por el Papa Gregorio XV y en ese día también fueron canonizados grandes santos. Fijaos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador... ...y San Felipe Neri... ...y es por todo esto amiguitos que hoy... ...vamos a conocer... ...quién fue San Francisco Javier... ...un gran misionero... ...y cómo surgió esta novena de la gracia.
2: Francisco Javier nació en el castillo de Javier... ...en Navarra en 1506... ...su padre fue Juan de Jaso uno de los hombres más importantes del reino de Navarra y de más confianza del rey. Desde pequeño, su madre, María de Azpilcueta, le enseñó a rezar, acudiendo a diario a la capilla del castillo. Eran cinco
3: hermanos, dos de ellos militares, otra hermana casada y otra más que entró a un convento antes de que naciera Francisco Javier. Él era el Benjamín de la familia.
2: años se marchó a París a estudiar. Como los estudios se le daban muy bien, se volvió un poco vanidoso, arrogante y poco humilde. Además, le gustaba divertirse y se rodeó de compañeros no muy aconsejables. Menos mal que
0: compartía habitación con el bueno de Pedro Fabro. Además, conoció a Ignacio de Loyola, aunque al principio no le cayó muy bien. Poco a poco se hicieron amigos y en los momentos más difíciles siempre le echó una mano. Ignacio lo fue acercando a Jesucristo y le ayudó a darse cuenta del poco valor que tienen los bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los pobres. Le decía ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?
1: Aquí se cumplió exactamente la frase del libro del Eclesiástico, que está en el Antiguo Testamento y que dice Encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier.
2: Poco a poco Jesucristo fue ganando espacio en la vida de Javier, sobre todo tras hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó muy transformado por la gracia de Dios
1: comprendió las palabras de Ignacio.
0: Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente.
3: Cuando acaba sus estudios, Francisco Javier ya ha decidido dedicar su vida a enseñar a los demás hombres la fe en Dios.
2: En 1534... Fue una de las siete personas con las que Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. Hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. A los 31 años recibió la ordenación sacerdotal en Venecia. Tras tener que abandonar el proyecto de ir a Tierra Santa por problemas de transporte y las guerras que había... Se dedican a enseñar el catecismo y predicar en Roma y otras ciudades italianas. En 1541, con 35 años, parte desde Lisboa, Portugal, hacia Goa, que está en la India, donde comenzará la parte más importante de su vida, ser misionero. En el largo viaje en barco aprovechó para catequizar lo más posible a los marineros y a los viajeros.
0: Sus primeros años en la India los pasó atendiendo una leprosería. También consiguió que los niños fueran a oírle predicar porque iba por las calles tocando una campanilla. Los niños se remolinaban a su lado para escucharle contar las bellas historias de la Biblia y les recomendaba que cada uno las contara en su propia casa. Y así el mensaje de Jesús llegaba a muchos sitios. Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Y enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. En 1544 parte
3: rumbo a Malasia, donde evangelizará durante seis meses. Solía adaptar las verdades de fe a la música popular, un método que tuvo gran éxito.
2: De aquí parte a Amboíno, en las islas Molucas, y recorrió varias islas predicando durante cerca de año y medio. Cuando predicaba, más que sus argumentos, convencía con su santidad y con la fuerza de sus milagros. Su predicación era constante y tenaz, regresando una y otra vez con diferentes medios, hasta conseguir transmitir la fe a las personas. Su único equipaje eran su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar a enfermos, aprender idiomas extraños y bautizar a personas por centenares y millares. Y después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a toda persona que le pedía su ayuda, dedicaba las noches a rezar y confiar a Dios la salvación de esas almas que le habían encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba...
1: «Basta, señor. Si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Con razón, su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Eso era porque antes había rezado mucho y hacía muchos sacrificios. Otra curiosidad es que tenía tanto respeto a San Ignacio de Loyola, su amigo y maestro, que cuando le escribía desde la misión para pedirle consejo, se ponía de rodillas. Francisco Javier, nuevamente,
3: vuelve a la India, evangelizando allí durante un año. Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos a todos, les entregaba su rosario, que llevaba siempre al cuello, y su solo contacto los aliviaba.
1: Su
0: deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba...
1: Si no encuentro un barco, iré nadando.
0: Ya en 1545 se dirige a Japón, donde tras aprender el idioma, logra traducir al japonés una explicación muy sencilla de la doctrina cristiana, que repetía a cuantos estaban dispuestos a escucharle. Para atraer a los japoneses a la fe, renunció a su pobre sotana, que usaba en la India, y se vistió con trajes finos de seda como los que usaban ellos. Allí pasó más de dos años. Todos los que le conocieron le describieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a transmitir a los demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su palabra.
2: En su último viaje salió de la India con intención de llegar a China, pero antes de llegar cayó enfermo. A pesar de encontrarse con mucha fiebre, no se quejaba ni pedía nada, solamente rezaba.
3: Murió el
2: 3 de diciembre
3: de 1552, a los 46 años, en la isla de Sassián, frente a las costas de China.
1: Fijaos que comenzó a ser misionero a los 35 años y murió a los 46. En 11 años había recorrido más de 120.000 kilómetros, como tres veces la Vuelta a la Tierra. ...y conquistando corazones para Dios... ...este dato es sorprendente amiguitos... ...porque en esa época viajar... ...no era muy seguro... ...naufragó tres veces en el mar... ...y en una ocasión... ...pasó dos días sobre las olas... ...agarrado a un madero... ...y cuando más tarde quisieron... ...llevar sus restos a Goa... ...en la India encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva en la actualidad en la Basílica del Buen Jesús, que está en Goa. Ya hemos dicho además que fue canonizado en 1622 junto a su gran amigo San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Y su fiesta se celebra el 3 de diciembre, que es cuando partió a la Casa del Padre. En 1904, San
0: Pío X le nombra patrono de las misiones, por haber consagrado su vida a la predicación del Evangelio, hasta los confines de la Tierra. Y porque, sin duda, fue uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones.
2: De Javier viene la palabra Javierada, que es una peregrinación que hacen miles de personas cada año hacia el castillo de Javier porque van a visitar el lugar donde nació este gran santo y también rezar ante la imagen del Cristo que parece sonreír, ante la que Francisco Javier rezó tantas veces y que según dicen, sudó sangre cuando Francisco Javier agonizaba allá lejos, en esa isla frente a las costas de China.
1: También, amiguitos, hay una historia muy bonita de Francisco Javier y que tiene que ver con un cangrejo y un crucifijo. Veréis. En 1545, considerando que su misión en la India pues, se había completado, Javier emprende un viaje a Malaca. ...en Malasia... ...y desde allí... ...pues continúa... ...en un viaje en marítimo... ...de más de 6.000 kilómetros... ...hasta las Islas Molucas... ...Indonesia... ...o la, también llamadas... ...las Islas de las Especias... ...en cuántos lugares visita... ...Francisco Javier predica y transcribe... ...a las lenguas locales... ...sus enseñanzas religiosas... ...bueno pues... Eh, ...Francisco Javier viajaba de una isla... ...a otra... ...en una embarcación nativa muy rudimentaria... ...y un día... ...se levantó una gran tormenta... ...que hacía peligrar la embarcación... ...y estaba a punto de volcar... ...él tenía en su mano un crucifijo... ...y rezaba al Señor... ...luego... ...metió el crucifijo en el mar embravecido inmediatamente se calmó y la tormenta desapareció, pero desafortunadamente el crucifijo se le cayó de la mano y desapareció en el mar. Él estaba muy triste porque ese era un crucifijo muy especial para él, por eso rezó al Señor para que pudiera encontrarlo. Bueno, pues al día siguiente, cuando llegaron a una playa, Francisco Javier ve salir del mar a un cangrejo que sujetaba entre sus pinzas su crucifijo. Él dio gracias a Dios y bendijo al cangrejo que volvió a meterse en el mar. Bonita historia, ¿verdad? Escuchando el programa de los niños de Radio María. Y ahora, amiguitos, vamos a conocer cómo surge la novena de la gracia. Tuvo su origen en un estupendo milagro de San Francisco Javier y se divulgó rápidamente. Os la contamos. Con ocasión de adornar un altar en
0: Nápoles para la fiesta de la Inmaculada Concepción en 1633, cayó desde los andamios un martillo de dos libras de peso casi un kilo, que hirió mortalmente al padre Marcelo Mastrilli, de la compañía de Jesús, destrozándole la sien derecha. Pasaban los días y empeoró tanto que iban a darle ya la extrema unción, pues era imposible administrarle el viático por no poder, el enfermo, ni tomar una sola gota de agua.
2: Pero cuando estaban pensando en esto, en ese momento, el padre Mastrilli se levanta sano y recuperado totalmente. La herida había desaparecido. La cicatriz no se notaba. El sacerdote se sentía restablecido así de repente.
3: Bien temprano celebró su misa y dio la comunión a muchas personas que fueron a ver este prodigio. Subió enseguida al púlpito y entonces explicó al pueblo de Nápoles el secreto.
2: Viéndose herido y sin esperanza de vida, había hecho voto, en honor a San Francisco Javier, de ir a las misiones, a la India, si le concedía la salud. La última noche se le había parecido el propio santo, animándole a cumplir su voto y recibir el martirio en el Japón, como así sucedió después. El padre Mastrilli prometió la especial ayuda del santo a cuantos le invocaran, y también recomendó hacerle una novena.
0: Más tarde... El padre Alejandro Filipuzzi, también curado por el santo en 1658, compuso la novena y fijó como fecha para su realización del 4 al 12 de marzo, aniversario de su canonización, aunque puede hacerse en cualquier época del año. Desde entonces, esta devoción se ha divulgado rápidamente por todas partes.
1: Eran tan grandes y evidentes los favores que el santo concedía en ella, a sus devotos, que comenzó a llamarse en todo el mundo novena de la gracia. Bien, amiguitos, con todo lo que os hemos contado sobre la fascinante vida de San Francisco Javier, ¿qué nos dice él hoy a nosotros? Vamos a verlo.
2: Que la fe, que nace del encuentro personal con Jesús, no podemos guardarla para nosotros mismos, sino que tenemos que compartirla con los demás.
0: Que nunca debemos avergonzarnos de nuestra fe. No tenemos que tener miedo de hablar de Jesús a los demás. Nos escuchen o no. Que por nuestra fe todos somos misioneros,
3: como San Francisco Javier.
2: Que puedo ser misionera cuando hablo de Dios a otros niños, cuando ayudo a los demás o también cuando rezo por los niños que lo pasan mal.
1: Eh, estupendo. Bueno, pues vamos a terminar el programa con esta oración a San Francisco Javier.
3: San Francisco Javier. Hazme participar de tu espíritu misionero.
2: Haz que nunca me avergüence de hablar a los demás de mi amor a Jesús.
0: Ruega a Dios Padre para que envíe muchos misioneros que cultiven tu palabra y tu amor por toda la tierra.
2: Y que nunca les falte tu fortaleza y tu alegría. Amén. Amén.
1: Amiguitos de La Hora Feliz, espero que os haya gustado conocer la vida de este gran santo y misionero, San Francisco Javier. Si ya le conocíais o sabéis alguna anécdota sobre él, pues nos lo podéis contar escribiendo al programa. Lo podéis hacer de dos formas. Una es por email: Feliz 2 2radiomariaes O si queréis por carta.
2: Tenéis que poner en el sobre que es para Radio María La Hora Feliz 2. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Y también nos recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar ahí La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar de nuevo aquí en La Hora Feliz. Gracias, chicas.
2: De, de nada, y hasta, hasta, la
0: próxima.
1: Y hasta el próximo programa. Bueno, pues ahora, amiguitos, os dejamos con la novena de la gracia desde el Castillo de Javier en Navarra. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. ¿Y vosotros, sed buenos?
4: Sí, sí, se puede. Puede.
1: ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices.